0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ところでマリサ、不倫ってどう思うえ、どうしたレ夢ムもしかして最近見たドラマに感化されたかそうなのよ。この前見たドラマがドロドロのドロ沼不倫劇だったから気になっちゃって。不倫か。まだ私は結婚してないからなんとも言えないけど、浮気と同じようにダメなことなんじゃないのかでもちょっとは憧れるよな。禁断の愛って感じで。こら、不倫に何の幻想を抱いてるのよ。でも、レイムが聞いてきたんじゃないか。だって、マリサって不倫しそうじゃない見た目も性格的にも。なんじゃそりゃ、私にどんなイメージを持ってるんだよ。でも、どうしていきなり不倫の話を持ち出してきたんだそれは、この前不倫の末に起きた殺人事件の記事を読んだからなの。さ、殺人事件。どんな事件なんだある主婦が不倫をしていたんだけど、その相手に殺されたかもしれない事件なの。殺されたかもしれないどういうことだこの事件はまだ解決してない未解決事件なのよ。その不倫相手が犯人なんじゃないのかそこも踏まえて、今回は京都市ふばらば殺人事件を紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずはこの事件の概要を説明するわね。この事件は1995年4月29日に起きたの。1995年か。結構昔だな。その事件は不倫が原因だったんだな。そうよ。その日、京都駅から山陰本線で1時間ほどのその部駅から車で1時間ほど行った小川のほとりに、福知山市に住む男性が山菜採りに出かけたところ、小川の岸辺に横たわっている女性の遺体を発見したの。かなりの田舎っていうか、偏僻なところで遺体が見つかったんだな。見つけた男性もびっくりしただろうな。山菜じゃなくて遺体が見つかったんだからな。そうね。ただ遺体が見つかっただけならそこまで大きな事件にはならなかったんだけど、その遺体の状態がちょっと普通じゃなかったのよ。遺体の状態が普通じゃない私たちみたいに頭しかなかったとかかそれ以上はダメよマリサ。消されるわよ。す、すまんすまん。それで普通じゃない状態ってどんな状態だったんだ遺体を発見した男性は、最初それが遺体だと気づかなかったみたいなの。マネキンと見間違えたそうよ。遺体をマネキンと見間違える一体どんな状態ならマネキンと見間違えるんだ服屋にあるように棒立ちだったのか遺体が立つわけないでしょ。実は遺体には頭部と両手がなく、腐ってもない状態で、かなり綺麗だったの。頭と手がない。確かに山奥で頭と両手がない体が落ちていたら、それが遺体だなんて思わないかもな。さらには体の切断面から血が流れておらず、血抜きがされたような異様な状態だったのよ。血抜きがされた遺体普通の殺人事件じゃないな。ドラキュラにでも血を吸われたのかまさに世にも奇妙な物語って感じだな。その後の警察の調べで、被害者女性は当時44歳の兵庫県三田市の平島病院のパート主婦、田中久美子さんということが判明したの。主婦か。こんな殺され方するなんてかわいそうだぜ。その部所に捜査本部を設置した京都府警は関係者の証言から、当時田中久美子さんと不倫関係にあった45歳の会社員男性、泉谷広志を9月1日に殺人、並びにしたきの容疑で逮捕したわ。すぐ犯人が見つかったんだな。やっぱり不倫相手が犯人だったんじゃないか。そして泉谷博士に対する取り調べにより、田中久美子さんの死の直前まで二人でモーテルにいたことも判明したわ。殺す前まで一緒にモーテルで、一体何をしていたんだけしからん。落ち着いて、ただ犯人の泉谷博士はあろうことか犯行を否定したのよ。だって被害者の主婦と最後まで一緒にいたのは泉谷だろそれに被害者とは不倫関係にもあった。最後まで一緒にいた泉谷が犯人じゃないのか泉谷は26日に田中さんを車から降ろして別れたと話し、事件との関わりを否定していたの。不倫をしていて、最後まで一緒にいた。もう犯人だっていう証拠が揃ってるじゃないか。往生際が悪いな。でも泉谷の主張も虚しく、泉谷の車から田中さんと同じ AB 型の血痕が見つかっていることや、事件発生日と思われる26日から3日間会社を休んでいたことなども分かったわ。物的証拠も出てきてるじゃないか。泉谷が犯人の可能性が高まっている気がするけど、そうなの。警察も同じように、この事件はこのまま全面解決するものと思っていたの。そりゃそうだろう。ここまで証拠が揃っていて泉谷が犯人じゃなかったら、一体誰が犯人なんだしかしここまで証拠が揃っていたのにもかかわらず、泉谷は無罪方面になってしまうの。ええー、なんでだ物的証拠も泉谷の車から出てきているし、不倫という犯行の動機もあったのに、真犯人が見つかったのかそれとも、田中さんの自殺だったとか違うわ。真犯人も見つかってないの。無罪になった理由。それは凶器が発見できないことや、泉谷が容疑を否認し続けたためよ。彼は処分保有で釈放となったってわけ。おいおいおかしいじゃないか。泉谷の車に田中さんの DNA があったのはどうやって説明するんだよ。不倫関係にあったのであれば、車の中でそういうこともしていたはずでしょ<笑> ?DNA だけじゃ確実な証拠にはならなかったのよ。そ、そんな。じゃあ犯人は野放しになっちまったのか。日本の昔の警察なら無理やりにでも逮捕するんじゃないのか警察にどんな偏見を持ってるのよ。残念ながら泉谷は無罪になってしまうの。そして田中さんの頭部と両手は未だに発見されず、事件は現在も未解決事件となっているってわけ。そっか、まだ頭と両手が見つかってないのか。一体田中さんの頭や両手はどこに行ってしまったんだ。田中さんの家族も頭と両手がない状態で母親が帰ってきたから、かなり悲しいだろうね。それに結局一番怪しい男は無罪になってしまったからな。ちなみに田中さんは4月26日午前に家を出たきり、家族にも連絡がない状態だったそうよ。あれ遺体が発見されたのは29日だよな。3日間も行方がわからなくなっていたのに、家族は警察に通報しなかったのか実は不倫が家族にバレていて、家族と喧嘩でもしていたのかいや、家族には不倫はバレていなかったわ。でもそう思うのも仕方ないわよね。自分の家族と3日間も連絡が取れないんだから、田中さんの家族が心配していなかったのは、彼女が鳥取の実家に放事に行ったと思っていたからなの。なるほどな。実家のイベントごとと運悪く事件の時期が重なってしまったってわけか。2、3日帰ってこなくてもそれは不自然ではなかったってわけね。しかし2日後の28日に、高校生の娘が田中さんの実家に電話したことで、田中さんが行方不明になっていることが判明し、残された家族は不安になるの。そうか。実家に行ったと思っていた自分の母親が、そこにはいなかったんだからな。実家の方も、帰ってきてない田中さんを電話に出してと言われて驚いたことでしょう。そして翌日、田中さんの家族は妙な胸騒ぎを抱えたまま遺体のことをニュースで知るの。マネキンみたいな遺体のことか。この時点ではまだその遺体が自分の母親だとは知らないわけだろ。そうよ。そしてニュースから数日後、遺体の身元が田中久美子さんと判明したため家族にも連絡が入ったの。家族もびっくりしたろうな。自分の母親が遺体となって発見されたって、いきなり言われたんだからな。この事件で被害者になった田中久美子さんは鳥取県米子市の出身で、定時制の高校に通いながら看護師の資格を取得したの。へえナースだったってわけか。高校を卒業した後、米子市内の病院に勤務しているわ。そして1971年に行われた兵庫県の三田市で成人式に出席した際に、夫となる男性と知り合ったってわけね。田中さんの夫も同じ地元の人だったんだな。事件当時、田中さんは夫、大学生の長男と専門学校に通う次男、高校生の長女、夫の両親と祖母の8人暮らしだったの。大家族だな。そっか当時44歳だったから、それくらいの子供がいてもおかしくないか。そして田中さんの家族と不倫相手の泉屋の家族とは、家族ぐるみの付き合いだったの。なるほどな。近所に住んでたか、子供同士が仲が良かったって感じかな。その後、田中さんと泉谷はやがて不倫の関係になるのよ。田中さんも不倫の末、自分がマネキンみたいな状態で殺害されるなんて想像もできなかったろうな。さらに驚くべきことに事件当時泉谷と田中さんは10年以上の不倫関係にあったそうなの。10年以上も不倫していたのか、よくバレなかったな。世の中の不倫している人たちに長続きする秘訣を教えてあげてほしいぜ。10年も不倫をしていたんだから、田中さんと泉谷の関係はかなり深かったって言えるわよね。そうだよな。10年って言ったら、そこら辺の夫婦よりも長続きしているぜ。捜査本部は、26日の田中さんの外出は駆け落ちと見ているわ。ついに泉谷と一緒になるためにか。確かに泉谷も26日から会社を休んでたんだよな。そうよ。4月26日に田中さんが自宅を出て、午前9時に泉谷と待ち合わせた後、泉谷の車で福知山へ向かうの。二人が車で向かったのは、福知山市にあるモーテルだったわ。普段から福知山市みたいな、かなり遠くの場所で仰せを重ねていたのかもしれないな。でもモーテルにチェックインした後に、田中さんの消息がわからなくなるの。一体モーテルで何があったんだ田中さんの死亡解剖の結果、死亡推定時刻は26日の深夜から27日の未明と判明したわ。死亡推定時刻とされた時刻は、泉谷と田中さんがモーテルにチェックインした直後のことだったの。完全にモーテルでやってるじゃないか。犯人は泉谷で間違いないと思われても仕方ない気がするけどな。以上のことから捜査本部は犯行現場を設けると睨んで、泉谷の逮捕に踏み切ったってわけね。でも結局、泉谷は無罪になってしまったんだな。さっきも説明したけど、田中さんの血液型は a b 型で、泉谷の車から検出した血液も a b 型のものだったわ。そうだな。でもそれは決定的な証拠にはならなかったんだろそうなの。泉谷の車から検出された血液は古く、DNA 鑑定はできなかったのよ。あと一歩で殺人立証の決め手とはならなかったってわけか。実は逮捕する前に見つかった証拠はまだあったの。一体どんな証拠だ殺人に繋がりそうな証拠なのか次に捜査本部は泉谷の奥さん立ち会いのもと、泉谷宅の焼却炉を捜索したわ。焼却炉には田中さんの持ち物の黒ずんだキーホルダーと溶けかけたサングラスの枠とメガネが見つかったの。なんだって完全に証拠隠滅してるじゃないか。田中さんの母親に確認してもらうと、田中さんの持っていたものであることが判明したの。捜査本部でもこの男性以外の疑わしい人物が浮かんでこなかったため、以後は泉谷に絞って取り調べを行ったの。そして逮捕されたってわけか。でも泉谷は無罪になったんだろそうなのよ。泉谷の弁護をした弁護士がかなり優秀だったそうなの。泉谷の弁護を務めた弁護士は、佐山事件の弁護士として有名な山上マスオ氏で、山上弁護士は冤罪を訴え、拉腕案を振るったわ。その敏腕弁護士のおかげで泉谷は無罪になったのか。その他にも泉谷の供述は、弁護士がつく前と後では全然異なるものだったそうよ。それで捜査も混乱してしまい、そのまま交流期間の期限までに自業はなく、処分保留のまま男性は釈放されたってわけ。泉谷は結構やり手だったのかもな。この事件は、結局未解決事件になってしまってるんだけど、いくつか不審な点があるの不審な点まあ、確実に犯人であろう泉谷が逮捕されていない時点で不審だけどな。ちなみに泉谷博士は、新生コンクリート工業役員だったの。え役員だったのか。意外でしょ敏腕弁護士を雇えたのも頷けるな。それで結局何が不審な点なんだまずは遺体に関してよ。遺体確かにマネキンのような遺体だったから、不自然って言っちゃ不自然だな。普通素人が一人で遺体の血抜きして、頭と両手を切断できるそれも腐らせずに、無理。だよな。動物の死骸じゃないんだから人間の血抜きなんて普通できない。さらに、遺体の運搬も一人でできるのかしらもしかして協力者がいたその可能性は高いと考えられているわ。確かに遺体処理から運搬までプロじゃなければ一人では無理よね。さらに泉谷という人物自体も不審よね。不審というか泉谷はものすごい人物だと思うわ。コロコロ発言を変えたり、殺人に協力者を従えたり、敏腕弁護士を雇ったり。田中さんも10年間も泉谷と不倫関係を続けてたくらいだから、かなり優秀で魅力的な人物だったんだろうな。この事件で罪に問われることのなかった泉谷なんだけど、2006年に別の殺人事件で逮捕されるの。えまた逮捕されたのか一体どんな事件を起こしたんだ勤めていたコンクリート会社の社長を殺害したのよ。えー、よりによって社長を生命保険目当ての殺人だと言われているわね。そしてこの事件でも協力者が数人いたと言われているわ。この事件でも協力者、今回の事件と同じ協力者なんだろうか。このコンクリート会社の社長の殺人事件でも、協力者は明らかになってないの。泉谷が徹底的に自供しなければ捕まらないと、協力者に説明していたようね。そこまで容易周到であれば、もし明らかに協力者だとわかっていても、その人物たちを逮捕するのは難しかっただろうと考えられているけどね。はは、ほんと泉谷は頭がいいな。犯罪慣れしているというか、もしかしてこの社長を殺害した事件でも逮捕されなかったのかこの事件でも前回と同じ弁護士がついたけど、前回のように言い逃れできる状況とは違っていたの。彼は起訴されて懲役15年の実刑を食らったわ。よかった。やっと捕まったのか。そうなのよ。15年から交流期間の300日が引かれ、刑は実質14年ちょっとね。泉屋は満期でも2020年中には出所しているはずなの。2020年に出所しているのか。じゃあもうこの犯罪者は世の中に解き放たれている。もう、くれぐれも犯罪を犯さないでほしいぜ。今回は京都府バラバラ事件を紹介したけど、どうだったうーん、結局未解決事件になってしまったんだろ明らかに犯人だっていう人物がいながら、警察は何をやってるんだそうよね。被害者家族も犯人が見つからずかわいそうよね。でもマリサ、これで不倫をするってことがどういうことになるかわかったでしょえどういうことだ不倫をしちゃうと、今回みたいな事件に巻き込まれちゃうかもしれないわよ。怖いこと言うなよ。でも今回の事件の犯人かもしれない男が別の事件で逮捕されてたのにはびっくりしたぜ。でももう出所してるからね。そうだよな。もしかしたら私たちの近くに住んでるかもしれないぜ。かもしれないわね。でも犯人にはもう犯罪なんてしてほしくないわよね。永遠に反省してほしいものだな。というわけで今回は京都市ふバラバラ事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>